0: Eine Sache macht mir beim Podcasten überhaupt keinen Spaß. Die mannigfach auftretenden technischen Probleme, von denen man oft nicht weiß, woher sie kommen, wie man sie löst und warum sie plötzlich verschwunden sind. Wenn Sie also in der letzten Woche Probleme hatten, die Episode Nummer 12 herunterzuladen, ich kann Ihnen leider nicht sagen, warum. Ich kann nur sagen, dass es einigen geholfen hat, in den Browsereinstellungen die Cookies zu löschen und dass es anderen wiederum gar nicht geholfen hat. Bei einigen funktionierte der Download problemlos, bei anderen nach einer gewissen Zeit wieder. Wenn Ihnen Episode 12 fehlt und Sie sie immer noch nicht laden konnten, dann schreiben Sie uns doch bitte eine Mail an redaktion.krimikiosk.de dann sorgen wir dafür, dass Sie die auf anderem Wege erhalten. In der Hoffnung, dass der Download für diese Folge klappt, Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Fahrradtag, eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln, Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 13. »Okay. So, ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich das Gespräch aufnehme. Und wenn ich jetzt Nein sage?« »Frau Thelen, diese Studie ist völlig anonym. Sie müssen keine Angst haben, dass Ihr Name darin vorkommt. Ich will nur sicher gehen, dass ich alles genau und richtig aufschreibe.« in dieser abschließenden Teil geht es darum, ob sie ihre Gewohnheiten in die letzten Jahre verändert haben. So, hat sich ihr Schlafbedürfnis gegenüber früher verändert? Ich habe noch nie gut geschlafen. Allerdings ist es in der letzten Zeit schlimmer geworden. Früher, als ich noch im Schuldienst war, musste ich natürlich morgens noch etwas früher raus. Aber gewöhnlich stehe ich auch jetzt morgens früh auf. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich wache nachts schon mal auf, weil ich schlecht geträumt habe oder Durst empfinde. Ja, dann kommt es auch vor, dass ich nicht mehr einschlafen kann. Nehmen Sie dann eine Mittel ein? Früher. Heute nicht mehr. Es heißt doch, man braucht im Alter weniger Schlaf. Das konnte ich jedenfalls nicht feststellen. Wenn ich in der Nacht weniger als acht Stunden Schlaf bekomme, bin ich den ganzen Tag gerädert. Und ähm, Ihre Essgewohnheiten? Sind Sie Vegetarierin oder Veganerin? Hat sich über die Jahre etwas in ihre Verhalten oder ihre Bedürfnisse verändert? <lacht> ich weiß, Renate ist Vegetarierin. <lacht> Früher hat sie sich die Schnitzel ohne Skrupel reingehauen. Und heute kann sie keine Scheibe Salami unkommentiert über das Elend der Tierwelt lassen. Nein, ich, ich habe keine besonderen Essgewohnheiten. Ja, ich gebe zu, soweit möglich kaufe ich Bioprodukte, obwohl ich im Grunde fest davon überzeugt bin, dass man als Verbraucher sowieso beschissen wird. Kann doch keiner kontrollieren, was da wo und wie angebaut wird. Aber irgendwie fühlt es sich besser an. Na, moderner Luxus eben. Thelen rutschte auffällig nervös auf dem Gartenstuhl hin und her. Ja, es war ein schöner Frühlingstag. Aber dieses Gespräch quasi öffentlich auf der Dachterrasse zu führen, mißfiel ihr. Zuerst hatte diese Anwältin sie ausgefragt, zugegeben diskret und sachlich. Und jetzt, während die Anwältin zu Uli weitergezogen war, konnte sie sich wieder mit dieser Jasmin rumschlagen. In die Wohnung wollte sie sie nicht lassen. Und wo Hannes den Garten immer noch mit den Gittern zugestellt hatte, blieb nur der Dachgarten für das Gespräch. Sie wollte nicht über sich reden. Schon gar nicht mit dieser Frau, deren Garderobe nur aus Klamotten bestand, die überall Blümchen hatten. Hannelore Thelens Blick fiel auf ein buntes Buch unter Jasmins Tablet. »Sie wollen noch lesen?« dann sollten wir uns wohl beheilen. Ah, Sie meinen die Buch. »The smartest kid on earth«, die klügste Junge von die Welt. Kennen Sie Jimmy Corrigans Books?« Entsetzt starrte Hannah Lorethelen auf das bunte Buch, das Jasmin nun aufgeschlagen vor sie hinlegte. Äh. D das ist ein Comic, ein dickeres Mickey Maus Heft. Das ist kein Buch. Ah, es ist ein Buch. Es ist Kunst, kein Mickey Maus. Das sind bunte Bildchen und der Text steht in Sprechblasen. Also wenn das Kunst sein soll. Mickey Maus Heftchen lasen zu unserer Zeit nur Analphabeten, die sich nicht an richtige Bücher wagten. Das ist Kinderspielzeug. Oh nein. Die Welt hat sich verändert. Das ist keine Kinderbuch. Das ist Literatur. Oh, glauben Sie mir, die Welt verändert sich nicht. Gemalte Figürchen und Texte in Sprechblasen sind nichts für intelligente Leser. Das sind Bilderbücher für Primitive. Wir sollten unser Gespräch vielleicht beenden. Unsere Weltanschauungen differieren enorm. Sorry, ich wollte Sie nicht aufregen. Kunst und Literatur sind sicherlich eine... Eine Sache von unterschiedlichem Geschmack. Wenn Sie heute keine Lust mehr haben, können wir auch einen dritten Termin für ein Gespräch machen. Um Himmels Willen, dann machen Sie lieber voran. Ich möchte das hier und heute beenden. Es ist doch nur eine Frage noch nötig. Und bitte bedenken Sie, es ist anonym. »Haben Sie in die Vergangenheit oder auch vielleicht noch aktuell bewusstseinsverändernde Substanzen konsumiert, wie Rauschmittel oder Alkohol? Und wenn ja, regelmäßig?« »Was? Erlauben Sie sich! Sehe ich aus wie ein Junkie oder eine Säuferin? Das ist ja wohl das Allerletzte!« Oh, oh, bitte, ich wollte Sie nicht verletzen. Das ist eine ganz neutrale Frage, die ich allen gestellt habe. Und, was haben die geantwortet? Renate malt ihre besten Bilder, wenn sie bekifft ist. Uli schleppt unter Shampoos am erfolgreichsten ab und Karin bastelt sich ihre Designer-Drogen da selbst. Nicht mit mir. So etwas können Sie Ihre bildchenguckenden Heftchenleser fragen. Nicht mit mir. Oh, das wollte ich nicht. Darf ich Ihnen eine von meinen selbstgebackenen Kekse, Cookies als Versöhnung anbieten? Eine Lorette verließ völlig aufgelöst die Dachterrasse und ließ eine sprachlose Jasmin verdutzt zurück. Interessant. Nach Todesanzeigen und Horoskopen waren die Wirtschaftsseiten für Sylvia Klammer der spannendste Teil der Tageszeitung. Insolvenzen, Fusionen, Kurzarbeit. Das alles lieferte wichtige Hintergrundinformationen, die der Kanzlei schon oft im Umgang mit Mandanten geholfen hatten. Und was las sie da? Organic Food unter neuer Leitung. Mit Wirkung zum 1. Juli wird die Tochter des Firmengründers Dr. Violet Joyner Johnson die Firmengruppe Organic Food leiten. Wie sie jetzt in einem Interview mit BBC bestätigte, wird ihr Vater sich aus Altersgründen in den Ruhestand verabschieden. Die promovierte Ökonomin, die bereits seit zehn Jahren in der Führungsetage des Konzerns verschiedene Funktionen übernommen hatte, bestätigte, dass der Firmensitz weiterhin Jersey bleiben werde. Anderen andere Gerüchte, wonach die Firma neue Betätigungsfelder anvisiere, ließ sie unkommentiert. Na, das passte ja. Was gibt's, Frau Klammer? Sind Sie mit Ihren Terminen im Haus durch? Waren alle da? Ja, ich sitze gerade im Auto vor dem Haus und notiere mir noch ein paar Sachen. Warum, fragen Sie? Sie sollten danach besser ins Büro kommen. Ich verlege Ihr Gespräch bei Heinebau dann auf Übermorgen. Die OF drängelt. Sie möchte einen Abschlussbericht haben und den Verkauf der Wohnungen möglichst bald abwickeln. Wäre gut, wenn wir bis morgen alles schriftlich dokumentiert und von den Mietern unterzeichnet hätten. Sie sollten dann das verschlossene Kuvert dieser Jasmin übergeben, dies dem hiesigen Notar der Firma überbringen wird. Komisch. Wieso eilt denn das so plötzlich? Diese Studie ist doch auch noch gar nicht beendet. Ich erkläre mir das so, dass die neue Unternehmensführung, deren Sekretärin heute Morgen hier schon anrief, die Sache nicht weiter verfolgen möchte. Dazu passt auch, dass diese Mitarbeiterin vor Ort in einem Vorbericht wohl von Seniorenwohnhäusern dieser Art abgeraten hat. Sie sieht... Moment, ich hab's mir aufgeschrieben... Irgendwelche Gefahren von erhöhter Depressionsneigung durch den konstanten Umgang mit Gleichaltrigen und dem damit verbundenen Verhaftetsein in der Vergangenheit. Sie empfiehlt eine Mehrgenerationenvariante, bei der die Bewohner unterschiedlicher Generationen gemischt wären und sich so gegenseitig bereichern könnten. Ja, das klingt plausibel. Moment. Was heißt neue Unternehmensführung? Na, Generationenwechsel. Die Tochter löst den Vater ab, der aus dem Unternehmen scheidet und jetzt nur noch seinen Lebensabend in Zukunft genießen will. Ich verstehe sowieso nicht, warum solche Leute ihr Geld nicht früher genießen. Ich habe ihnen den Artikel ausgeschnitten und zur Akte gelegt. Ich schätze diese modernen, alten Wohnheime mit viel Komfort und Luxus. Das war so eine Idee vom Senior, die jetzt ganz schnell in der Versenkung verschwinden soll, damit sie den neuen Besen gut schwingen kann. Dann sollten wir das wohl auch zügig erledigen. Ich komme gleich rein. Ähm, sie verlegen bitte das Gespräch Heinebau und dann machen wir die Berichte für morgen unterschriftsfertig. Ich bringe Sie dann hierher und lasse Sie abzeichnen. Dieser Notar scheint auch schon die Kaufpreise vorliegen zu haben. Mir schien, dass das Finanzielle hier schon intern im Hintergrund geregelt worden war. Die paar Veränderungen, die gewünscht werden, kann er problemlos in die Kaufverträge übernehmen. Also bis gleich, Frau Klammer. Silvia Klammers Blick fiel wieder auf den Zeitungsausschnitt. Sollte der Auftrag wirklich morgen schon und so ganz ohne Probleme abgewickelt sein? Scheiße. Ulrich schrage fluchte leise vor sich hin. Diese Mannott hatte nichts mitbekommen. Saß immer noch im Auto und telefonierte, so heute das vom Fenster aus beobachten konnte. Ach, jetzt schrieb sie sich was auf. Loche war komplett ausgerastet. Hatte das arme Mädchen so beschimpft. Oh, Jasmin hat aber auch genau Lorchens Nerv getroffen. Diese kleinen Streublumenstoffe, das Comicbuch, ihre Fragen und dann die runden, selbstgebackenen Kekse. Verflucht, die sahen wirklich so aus wie die damals. Das war natürlich alles Zufall, »Logisch, keine besonderen Zufälle, aber in Hannelores Verfassung hatten sie das fast zum Überlaufen gebracht.« »Die Kleine hatte ja nicht die geringste Ahnung, was sie da heraufbeschworen hatte.« Ulrich Schrage setzte sich wieder an sein Manuskript. »Der Abgabetermin war nächste Woche. Zu seiner eigenen Überraschung war er aber bereits seit zwei Tagen damit fertig.« »Verrückt.« irgendwie ging es auch dort um Zufälle. Zufälle, die die Politik bestimmt hatten in den letzten 100 Jahren. Und die Frage, ob es wirklich Zufälle oder Manipulationen waren. <lacht> Bei aller Liebe zu Verschwörungstheorien. Das Leben bestand nun mal zu einem großen Teil eben auch aus solchen Begebenheiten, die von scheinbar belangloser Natur plötzlich durch andere Umstände an Bedeutung gewannen verflucht! Sollte sie alle diese verdammte Geschichte wieder einholen? Nur weil so ein Mädchen die Geister der Vergangenheit heraufbeschwor?« und Wurde doch ganz gemütlich hier. Hannes machte den Hausmeister und kümmerte sich um den internen Krempel. Und die Frauen sorgten für den femininen Touch.« »Karin begleitete ihn zu Lesungen«, Lorchen kochte und zauberte Kuchen, und Renate kam nachts ab und an vorbei. Irgendwie wie früher, nur viel entspannter, so relaxed. Wären da nicht Hannelores Nerven? Und die waren inzwischen zum Zerreißen angespannt. Da fehlte nicht viel und äh, ein Denkbock ungünstiger Moment, wenn diese Geschichte jetzt publik würde. Eigentlich hat er sich mit dem Laptop auf die Dachterrasse setzen wollen. Dann hat er die beiden schon im Treppenhaus hören können. Bis hin zu Hannelores Ausflippen, das man wahrscheinlich bis auf die Straße hatte kann. können. So, und jetzt noch die Widmung. Für Iris, meine Tochter, die mir tragisch genommen wurde, bevor ich sie kennenlernen durfte. Nein, das durfte er nicht riskieren. Wenn Hannelore das mitbekam, würde sie völlig durchdrehen. Ah, Zu schade, der hat mysteriöse, traurige Botschaften, kamen bei Lesern so gut an. Doch Lorchen war ein Risiko, wenn sie komplett abdrehte. Andererseits, wenn er es richtig bedachte, wäre das vielleicht genau die Lösung für ihr Problem. Warum sollte er darauf verzichten? Immerhin war er ihres Vater. Und Hannelore nicht mal ihre Mutter. So langsam klären sich ein paar Zusammenhänge, doch ich verspreche, es gibt noch einige Geheimnisse zu entdecken in den letzten beiden Folgen. Wir hören uns nämlich in der nächsten Woche schon zur vorletzten Episode, wobei die allerletzte Episode ein wenig länger wird, um allen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Wie immer zum Schluss der gesetzlich nötige Hinweis, dass Sie das Impressum zu dieser Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln sowohl unter www.krimikiosk.de wie auch in den Dateieigenschaften dieser Sendung finden. Wir können die nächste Woche gar nicht erwarten und freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Doch bis dahin ist es unbedingt nötig, sie gut auf sich aufpassen, denn das Leben, das kann sehr, sehr kurz sein.